0: 紧张的学习。1 9 5 3年，全国经过剿匪反霸、三反五反形，形势基本稳定。抗美援朝胜利结束，第一个五年计划已经开始。可当时教育还很落后，能够上高中的学生很少，不够高等学校招生需要。中央决定抽调机关、部队、厂矿部分干部，经过补习考试后，升入高等学校学习。我们这部分就是直接从军校转来上大学的，也就是我国解放后第一代工农兵大学生了。我们的功课安排异常紧张，第一年是一半文化课：中国革命史、现代文化、物理、化学、高等数学等；一半俄语课：字母、发音、单词、语法、俄译中、中译俄。同学们普遍感到文化课比较容易一些。因为基础都比较好，俄语课太难了。当然，也有部分同学在中学就学的俄语还沾点光。我们在中学学的是英语，这时一接触到俄语，首先是卷舌音，打秃露就是一关。一下课埋怨都成了打秃露的声音了。再就是记单词，学外语记单词是个基本功，上课念，下课背，去餐厅吃饭的路上也背。什么谐音记忆法、形象记忆法、淘汰法等，还开展了俄语生活化，也就是除了上中文课以外，生活中互相交往只许说俄语。当然，第一年比较困难，以后逐渐习惯就好多了。由于功课紧张，同学们拼命学，不少同学放弃休息，造成健康水平下降，不少同学失眠现象严重。1954年2月。学校请清华大学教授马约翰做有关健康方面的专题报告，在报告中重点谈什么叫健康，怎样是身体健康，锻炼身体的正确方法等等。使我印象最深的是如何对待失眠问题。他首先讲寝不语，在睡觉前不考虑问题，不与别人争论问题，甚至有人骂你，你也不理睬他。第二是心不烦，平衡心态。只要你躺下闭着眼睛不考虑问题，这就是大脑在休息。你躺两个小时，起码顶住你一个小时睡觉的效果。第三，生活有规律，坚持锻炼身体。自己虽然有失眠现象，但这不是病，通过规律生活可以调整过来。马教授的这次报告对同学们的影响很大，锻炼身体蔚然成风。很快改善了学生的健康状况，也使我终身受益。尽管如此，有少部分同学由于各方面的原因跟不上学习，在大学的第二年，我们这批同学里有将近30人退学或转行。担任行政班长，大学里的行政班长是由校长直接任命的，由魏思文院长署名任命我为俄5308班的行政班长。各班的班委会由行政班长、学生会班主席、共青团支部书记三人组成，由行政班长主持班委会。班委会设文宇、马铁、体育王怀轩、宣传王秋红三位干事。在学习上分五个课代表：俄文李军豹、语文王秋红、物理商景祥、数学段定国、政治赵富亚。当时工学院的院长是魏思文，俄语系主任是殷守增，还有李秘书和张干事。所有学生的事情都是通过班长、班委会来具体实现的，所以班长的事情就比较多。我们的俄语教授穆清如、C.H. 乌索夫等教授和讲师，一般上大课，合班上两个班或者五个班一起在大教室，各班都配备有助教。俄语讲师都是苏联人。助教都是中国人，除上大课外，自习都在教室，由讲师和助教进行辅导。在学习中，我们是大部分精力都用在了俄语上，但学校也非常强调政治和中文水平，因为要培养红色翻译家。除强调政治学习外，还经常请名人做报告，请女作家丁玲做报告，听过电影《白毛女》作者之一贺敬之的报告。听过中国宝儿克查金吴运铎的报告，说到这儿还有个笑话。听了吴运铎的报告之后，听说吴运铎的爱人蓝某某就在我们学校速成中学学习，在我们隔壁餐厅就餐。在一起吃饭时，我们一群好奇的同学去那个餐厅门口看，人家听说就很大方的来到餐厅门口和我们见面，大家只是鼓掌，然后就笑着很快的离开了。在中文学习中，非常强调语文程度，因为你搞翻译，中文水平不行就谈不上翻译外语了。再就是非常强调说普通话，因为翻译不说普通话，你翻译出来人家听不懂，要出笑话，要误事儿的。学校非常关心学生的生活状况。我班25位同学当中，有10名左右的同学经常得到学校的困难补助。当然，我也是学生中比较困难的一个。在北京上学的三年中，只有一九五四年暑假，杨兴叔回家探亲，给我捎来了五元钱。就那，我也感到非常高兴，因为家里老人确实是尽力了。我五个弟弟都要上学，要吃要穿，生活确实不容易。五四年冬天，学校给我补助了一身棉衣服，一件黑棉袄，一条蓝色的棉裤，这才保证我安全过冬。从这以后。我在穿衣上基本上去掉了农民娃的形象，看着像个学生的样子了。苦乐人生，感谢您的陪伴，我们下期再会。